0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants qui ne marchent pas à quatre pattes. Donc, C'est vraiment quelque chose qu'on va rencontrer assez souvent quand on, on accompagne les enfants dans leur motricité. C'est cette étape euh, du quatre pattes. Euh, je vais vous expliquer un peu deux cas de figure parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se passer pour que euh, le quatre pattes ne se fasse pas. Et je vais vous détailler deux réflexes archaïques qui peuvent être euh, en lien avec ce problème, cette problématique où les enfants ne passent pas à quatre pattes. Donc le premier cas de figure, c'est on se retrouve avec des enfants qui se retournent et qui rampent. Donc ils ont déjà fait deux étapes principales, mais ils n'arrivent pas à monter sur leurs quatre pattes et ils se contentent de ramper. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va les gêner puisque euh, on a besoin de passer à quatre pattes pour pouvoir s'asseoir. Donc ils ont besoin vraiment de monter dans cette position pour pouvoir euh, s'asseoir. Donc euh, ils, souvent, ils sont un petit peu coincés à cette étape du rampé et euh, euh, on va aller voir plusieurs semaines rester sur ça sans chercher à, à monter en tout cas dans cette position euh, du quatre pattes. Pour pouvoir monter dans cette position du quatre pattes, une des choses qui est importante, c'est que l'enfant a besoin un peu de tonus sur ses abdominaux et dans ses bras. C'est-à-dire qu'il va utiliser deux techniques. Soit il va pousser sur les bras et ensuite euh, contracter ses abdominaux et les muscles de ses jambes pour pouvoir euh, ragrouper les jambes. Euh, ou bien il va faire l'inverse, il va monter d'abord les fesses et ensuite euh, pousser sur les bras. Mais en tout cas, on a besoin de, de, de tonicité sur, sur cette chaîne antérieure pour pouvoir, en tout cas, passer sur le quatre pattes. Donc, une des premières choses qu'on va pouvoir faire, c'est ça. C'est travailler sur, euh, sur ça pour que euh, l'enfant gagne un petit peu de tonicité et qu'il puisse monter sur le quatre pattes. Ensuite, on a un autre cas de figure qu'on va voir assez souvent. C'est euh, chez des enfants qui ont été assis alors qu'ils ne faisaient pas les deux, deux autres étapes qu'on a citées avant. Ça veut dire qu'ils ne se retournent pas et ne rentrent pas. Et donc, les parents vont dire « mais je ne comprends pas, il ne fait pas de quatre pattes ». Et souvent, ce qui va se passer, c'est quand ils sont assis, on les assit avec les deux jambes devant, et dans cette position, ils sont un peu coincés, en fait, les enfants, et euh, comme ils veulent quand même bouger, ils cherchent une porte de sortie, une solution motrice euh, quand même, parce qu'ils veulent toujours bouger et, et explorer le, le monde, eh bien, une solution facile, c'est de se jeter en arrière. C'est pour ça qu'on va avoir tendance chez ces enfants-là à mettre des coussins et à protéger l'arrière pour éviter qu'ils s'éclatent la tête contre le carrelage. Donc, chez ces enfants-là, des fois, c'est un petit peu compliqué de les faire passer aux quatre pattes. Donc, déjà, on va modifier la position de l'assise. On va passer sur un assis asymétrique. Et parce que c'est dans cette position que, naturellement, du quatre pattes, les enfants redescendent dans la position assise, c'est sur un assis asymétrique. Et l'autre chose, en général, c'est qu'il faut repasser par les étapes d'avant. Donc, si l'enfant ne sait pas se retourner, on va être obligé de lui remontrer comment se retourner. Et, et parfois, la problématique chez ces enfants-là, c'est que, comme ils ont été assis, ben intellectuellement ils sont bien assis, puis ils aiment bien jouer et euh, de les faire euh, redescendre un petit peu dans leur euh, étape motrice, bas ben, ils n'apprécient pas vraiment. C'est à dire que si on les allonge et qu'ils sont pas capables de se retourner, et eh ben ils râlent. Donc euh, des fois c'est un peu plus compliqué chez ces enfants là qu'on a déjà assis euh, de euh, revenir en arrière entre guillemets, mais c'est quand même Essentiel, à mon sens, de pouvoir euh, repasser par cette étape du retournement parce qu'on va tout avoir un travail sur la dissociation des ceintures. C'est-à-dire qu'on va avoir une torsion entre les épaules et le bassin qui est intéressante parce que c'est une torsion qu'on va retrouver à la marche, euh, à la marche euh, à plus tard. Donc, c'est quand même quelque chose qui est euh, important. L'enfant, il va aussi ben, travailler ses abdos. et On, on l'a vu juste avant, c'est important pour pouvoir monter à quatre pattes. Euh, donc euh, il va falloir trouver l'équilibre entre euh, proposer des moments assis parce que l'enfant il, il a été mis comme ça et puis il apprécie d'être assis et des moments où on va lui proposer quand même de repasser par cette étape d'avant qui est le retournement euh, donc voilà, je j'espère déjà ça peut être un petit peu les deux grands cas de figure bien sûr il y en a toujours plein d'autres mais ça va déjà euh, être les deux cas qu'on va souvent retrouver on a aussi dans cette problématique des enfants qui ne marchent pas à quatre pattes, on a deux réflexes qui sont très très intéressants et qui vont jouer un rôle essentiel dans le passage à quatre pattes ou le non-passage à quatre pattes d'ailleurs. On a un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique et si ce réflexe persiste, il va vraiment vraiment empêcher le passage à quatre pattes parce que quand l'enfant va redresser la tête, ça va déclencher l'extension des jambes. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais ça veut dire que l quand l'enfant redresse la tête pour euh, passer à quatre pattes, les jambes vont s'étendre, donc on quitte la position quatre pattes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est très, très embêtant, hein. c'est-à-dire que si on a ce réflexe-là qui persiste, eh bien euh, le passage à quatre pattes va être vraiment très compliqué. Donc les enfants, ils vont trouver une autre stratégie, soit ils vont se verticaliser directement, soit ils vont se contenter du ramper, euh, mais, euh, mais ils ne passeront pas par ce quatre pattes. Donc ça, c'est un réflexe qui est intéressant à, à travailler dans, dans cette problématique du quatre pattes. Et ensuite, on a un autre réflexe, qui est le réflexe parachute. Ça, c'est un réflexe que nous, on a toujours. Hein, c'est que quand, quand on glisse et, et qu'on tombe à l'avant, eh bien, on va mettre les mains, parce que c'est moins dangereux de se casser le poignet que de se casser le bout du nez. Donc c'est euh, un réflexe, quand le, le visage se rapproche du sol et c'est un réflexe qui va euh, accompagner le quatre pattes puis quand, puisque quand l'enfant le, le, va rapprocher le visage, il va mettre les mains. Donc c'est un, un réflexe qui, euh, qui soutient le quatre pattes. Et qu'est-ce qu'on va observer chez certains enfants et bien On va observer qu'il n'est pas présent. Euh, C'est-à-dire que quand le, le sol approche, eh bien, ils ne mettent pas les mains. Donc, euh, plus grand ça va être des enfants qu'on va retrouver euh, qui tombent sans mettre les mains, vous avez peut-être déjà observé, et c'est des enfants qui euh, sont souvent euh, égratinés sur le visage, ou ils ont des bugs à droite, à gauche, euh, donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique de ce réflexe euh, qui, qui n'est pas présent, ou pas assez, du moins, et on se rend compte qu'en fait, déjà chez le tout-petit, on a ce réflexe qui, parfois, n'est pas présent. Et parfois même, j'ai déjà vu, c'était des réflexes inversés. C'est-à-dire, quand le sol approche, les mains ouvrent. Et donc là, c'est clair que si on n'a pas une intervention d'un professionnel, hein, votre enfant, il ne fera jamais de quatre pattes. Hein. C'est compliqué. Hein. Vous imaginez bien que quand le sol approche, l'enfant le, il ouvre les mains donc euh, c'est des enfants qui ne feront pas de quatre pattes si on n'intervient pas et euh, clairement c'est des enfants qui sont euh, normaux, c'est pas des enfants porteurs de handicap, c'est pas des enfants euh, c'est des enfants qui euh, sur le plan médical vont bien simplement on a un réflexe qui est inversé et qui va euh, empêcher le passage à quatre pattes donc euh, c'est important qu'il puisse être vu par quelqu'un qui, qui connaît ces choses là pour avoir euh, travaillé sur ce réflexe euh, parachute. Donc euh, voilà, si vous voulez retrouver des choses un peu plus visuelles, parce que le podcast est quand même très audio, j'avais fait une vidéo déjà sur cette problématique où je montre un petit peu plus, donc vous pourrez la retrouver euh, sur la chaîne YouTube. Si vous êtes professionnel et que cette approche vous intéresse, j'ai également une formation qui vous permet de comprendre tous ces mécanismes et d'accompagner les enfants vers leur développement moteur. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.